0: Bom dia, irmãos. Capaz, seja convosco. Amém? Eu os convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 1 ao 12. Nós vamos ler o, o início do famoso sermão do monte, ou sermão da montanha de Jesus Cristo. Acharam? Com a Bíblia aberta, curve seu semblante, vamos orar a Deus para que Ele fale aos nossos corações. Senhor Deus, nessa manhã nós pedimos que o Senhor continue falando conosco por meio da Sua palavra. Senhor, nós te agradecemos. Pelo dia que o Senhor tem nos dado, pela vida abundante que o Senhor tem nos dado, que mesmo no meio dos desafios, das dificuldades, nós temos uma certeza de que o Senhor está conosco o tempo todo. Que a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor nunca nos abandonam. Nós cremos em ti, porque muitas vezes é no meio do sofrimento, da dificuldade, que nós mais nos aproximamos do seu santo nome, que nós mais experimentamos o seu amor para conosco. Senhor, muito obrigado. E que nessa manhã, que nós nos reunimos aqui na Sua igreja, nós ouçamos a Sua voz por meio da Sua Santa Palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Diz assim então a palavra de Deus em Mateus 5, 1 a 12. porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Nessa manhã, meus irmãos, nós estamos considerando o Sermão do Monte. E esse sermão, ele é tão importante para a vida cristã que começa no capítulo 5 de Mateus e termina lá no último versículo do capítulo 7. E esse sermão ele traz para nós que somos crentes um, uma espécie de padrão pelo qual nós devemos nos guiar diante de Deus e diante dos homens. Aqui no sermão do monte, por exemplo, você vai perceber claramente que Jesus ele retoma os 10 mandamentos dados por Deus e faz algumas é, mudanças, não em relação aos mandamentos de Deus, mas em relação às interpretações que os fariseus davam a esses mandamentos. Mas eu creio que esses doze versículos que nós lemos, ou essas nove bem-aventuranças, elas, tra elas trazem um apelo que deveria ficar guardado na nossa mente e esse apelo, ele está em Mateus, no capítulo 6, versículo 8, um pouco à frente, quando Jesus diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem desnecessidade, antes que lhe opeçais. Portanto, se você tiver que ter um apelo, ou um ponto central, do Sermão do Monte, que é um grande sermão ético, você vai perceber que Jesus diz assim, não sejam iguais a eles. Mas iguais a quem? Jesus está dizendo, iguais àquelas pessoas que não temem o meu nome. Porque quando você vai olhar o capítulo 6 de Mateus, e aonde esse versículo 18 está inserido, Jesus está começando um argumento dizendo assim, olha... São eles que se preocupam com essas coisas. São eles que não têm confiança no meu santo nome. São eles que desprezam os meus mandamentos. Então Jesus diz, não sejam iguais a eles. Portanto, quando nós lemos o Sermão do Monte, nós percebemos que o reino que Jesus inaugurou aqui na terra, traz consigo alguns valores e alguns ideais que são diferentes dos valores e ideais que são trazidos pelo mundo. Todos nós entendemos e nos lembramos das palavras de Jesus, quando Ele diz, o mundo jaz do maligno. Não é a criação de Deus, não é o um mundo perfeito que Deus criou lá no início de todas as coisas. Não é esse mundo que jaz do maligno, mas o mundo jaz do maligno, significa que os valores apregoados por essa sociedade que nós estamos inseridos, os ideais, as coisas que essa sociedade valoriza, são coisas diferentes daquelas que Jesus traz no seu ensino. Por exemplo, Jesus Cristo, no Sermão do Monte, fala de justiça. E o que mais nós vemos quando olhamos ao redor? É um mundo de injustiça. Um mundo onde os pobres são cada vez mais oprimidos. Um mundo onde o poderoso, o esperto, leva vantagem sobre aquelas pessoas que não agem dessa maneira. Nós vivemos num mundo em que cada vez mais injustiças são praticadas contra pessoas inocentes. Jesus também fala a respeito de piedade. E nós estamos envoltos em lugares onde reina a impiedade. As pessoas não têm pena uma das outras. Não têm uma visão generosa do mundo. Mas muitas vezes buscam o seu próprio contentamento. Mesmo que isso signifique passar o outro para trás. Jesus ainda fala de fidelidade, de paciência. Ou seja... O sermão do monte, que começa em Mateus 5 e termina em Mateus 7, traz como grande apelo a busca de um viver diferente para o crente em relação a um mundo que vive sem Deus. Portanto, meus irmãos, o que nós podemos dizer a respeito desse sermão é que nesse sermão Jesus Cristo nos dá uma ideia mais do que suficiente do que significa agir como um crente, cada palavra, cada ilustração que Jesus começa em Mateus 5 e termina no último versículo do capítulo 7, deve ser recebida por nós como aquilo de mais precioso que nós poderíamos receber, porque afinal de contas são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E eu sei que você gostaria de saber que tipo de pessoa você deve ser. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e perguntamos, mas qual é o tipo de pessoa que eu sou? Mas nós não paramos por aí, porque nós sempre projetamos aquilo que nós queremos ser. Quando nós olhamos para nós mesmos hoje, provavelmente você se imagina daqui a cinco ou dez anos... Ninguém vive apenas o presente sem fazer algum tipo de planejamento. E eu gostaria que você fizesse esse exercício agora, mesmo que rapidamente. Se você tem 15, 20, 30, 40 ou mais, eu quero que você pense, como você se imagina daqui a 5 anos? Como será a sua família? Você estará trabalhando aonde? Quais as coisas que farão parte do seu cotidiano. Nós devemos fazer esse exercício por um simples motivo. Nós só podemos projetar o futuro se nós temos um diagnóstico correto do que hoje nós somos. Pois bem, o Sermão do Monte nos traz um tipo muito importante de como nós devemos ser como crentes. E mais do que isso, ele nos aponta, por meio de Jesus Cristo, qual é o alvo que deve ser almejado por todo cristão. E eu sei que você tem alvos na sua vida, que você tem planos, e o sermão do monte pode nos ajudar muito na busca por esses alvos. E nesse caso, nada melhor, pelo menos na minha opinião, e eu sei que na sua também, do que ouvir as palavras do próprio Filho de Deus. Amém? E eu gostaria de voltar ao texto lá em Mateus 5, versículo 1. Porque o Sermão do Monte começa de algo, começa com algo muito peculiar. O versículo 1 diz: "Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte". Talvez a melhor tradução aqui seja que ele subiu em algumas regiões montanhosas. Jesus não estava num monte muito alto, mas ele estava numa espécie de algumas pedras para que a voz dEle pudesse chegar às pessoas por meio do vento que vinha do mar. E o texto diz, e Jesus se sentou e as pessoas aproximaram-se dEle, e Ele passou a ensiná-los, dizendo uma série de coisas. E Jesus começa no versículo 3, a dizer bem-aventurados. E ele usa essa palavra pelo menos mais oito vezes. E eu gostaria de definir com vocês o que significa bem-aventurado. Bem-aventurado é mais do que uma pessoa feliz. Algumas bíblias, é, principalmente as, as mais acessíveis na linguagem, usam a palavra feliz. Ela não é uma palavra errada, mas talvez não seja a palavra adequada. Porque felicidade é algo que muitas vezes pode ser muito relativo, concordam com isso? Tinha até uma propaganda antiga aí, que dizia o que faz você feliz, vocês lembram disso? Mas o que faz você feliz, talvez faça o outro infeliz, é só pensar no time que você torce, ontem foi um dia feliz, para alguns... Para outros foi um dia infeliz. Sem nenhuma referência. <risos> mas bem-aventurado é mais do que isso. Não é apenas um estado de felicidade terrena. Mas Jesus diz, bem-aventurado é aquela pessoa que é feliz espiritualmente. É uma pessoa que sente que é aprovada por Deus. Você já se sentiu aprovado por Deus? Provavelmente sim, se você é um cristão. Porque mesmo no meio das suas falhas e das suas limitações, não há nada melhor do que você deitar à noite e ter paz com Deus, como diz o apóstolo Paulo. E essa paz, ela não vem de um sentimento que é construído na sua vida cotidiana. Mas é uma paz, como Paulo diz, que excede todo o entendimento. É uma paz que vem, não porque você é bom. Pronto. E voltando ao tema da paz. Bem-aventurado é você ter a capacidade, dada pelo próprio Deus, de se sentir Aprovado por Ele. Não é bom quando nós, à noite, nos deitamos na cama e oramos a Deus e a gente diz assim: Senhor, eu sei que eu não sou perfeito, mas hoje eu vivi de acordo com a maioria dos Seus mandamentos. Jesus diz que isso é possível, porque às vezes nós crentes temos uma ideia de que, nossa justiça ou nossas obras, são como trapos de mundice. mas não é isso que o profeta diz lá em Isaías, o que Deus está dizendo por meio do profeta, é que toda justiça humana, que não traz a dependência de Deus, não vale nada, mas quando nós somos justificados por Deus, nós valemos e valemos muito, por isso, bem-aventurado significa uma pessoa que tem um bem-estar espiritual. Uma pessoa que, pela ajuda do Espírito, é capaz de sentir-se aprovado por Deus. E aí nesse contexto que Jesus começa no versículo 3. E eu gostaria que você lesse aí comigo. Jesus diz assim. Bem-aventurados os, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus quem são os humildes de espírito? a Bíblia Sagrada nos mostra que são aquelas pessoas capazes de reconhecer as suas necessidades espirituais humildes de espírito são pessoas que olham para si próprias e reconhecem que a parte de Deus estão desesperadas e perdidas Humilde de espírito não é aquela pessoa que olha para si e vê algo de bom, mas é aquele que olha para si e diz, Senhor, se a Tua presença me deixar, eu estarei perdido. Jesus Cristo diz, bem-aventurados essas pessoas. Jesus está dizendo aqui que felizes são aquelas pessoas que não são sábias, aos seus próprios olhos. Você já conheceu alguém que se acha bom demais? Nós, às vezes, corremos esses riscos. Porque quando nós conhecemos algumas coisas, ou quando nós temos acesso a algum tipo de conhecimento, a natureza humana nos traz uma certa arrogância. Porque eu conheço mais, porque eu sei mais do que o outro. E talvez você saiba mesmo mas eu me lembro de um monge que viveu no século XII chamado Tomás de Kempis e ele escrevendo aos noviços ali da sua abadia ele diz, no último dia Deus cobrará você não por aquilo que você sabe e nem pelo conhecimento que você acumulou mas de acordo com o modo que você viveu pois bem pessoas humildes de espírito são aquelas pessoas que não se consideram cheias de si mas Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que sabem que sem Deus elas nada são. Olhe para a sua própria vida e pense nisso. Aonde você estaria agora se não fosse Deus na sua vida? Quais os destinos que você cursaria se o Espírito de Deus não fosse misericordioso com você? Jesus diz... Que bem-aventurados são aquelas pessoas que consideram-se miseráveis longe de Deus. São aqueles que têm a convicção de que sem Deus são pobres, cegos e nus. Esses, Jesus Cristo diz, herdarão o reino dos céus. Em segundo lugar, no versículo 3, Jesus, no versículo 4, Jesus diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós choramos por muitas coisas, mas o que o contexto aqui nos diz, é que felizes são aquelas pessoas capazes de chorar pelas suas falhas e pelos seus pecados. Pessoas capazes de lamentar, a desobediência que tem em relação a Deus. Quando Jesus diz aquelas pessoas bem-aventurados que choram, Jesus não está dizendo necessariamente que aquela manteiga derretida é quem agrada a Deus. Porque tem pessoas que são assim, não é? Tem pessoas que choram por qualquer motivo. Outras pessoas não têm o hábito de chorar. Não é isso que Deus está dizendo por meio de Jesus. O que o Filho está dizendo aqui é, felizes são aquelas pessoas capazes de chorar pelos seus erros, de chorar pelos seus pecados, de chorar quando desobedecem a lei do Senhor. E nesse contexto, eu gostaria que você abrisse no Salmo 51, no versículo 17. Salmos 51, 17. Davi diz assim. Sacrifícios agradáveis a Deus são o um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, Deus não desprezará. Quem são aqueles que choram? São aqueles que têm um coração compungido e contrito diante de Deus. E Jesus está dizendo aqui, Algum dia, aqueles que choram não derramarão mais lágrimas, porque eles serão consolados. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, Jesus Cristo diz, no versículo 5, Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meus irmãos, algumas pessoas que vivem nesse mundo se dispõem a ter pouca honra, enquanto isso, muitas pessoas, inclusive cristãos, buscam durante toda a sua vida terrena ocupar lugares de destaque. São pessoas capazes de fazer injustiças para chegar no topo da cadeia social. Pessoas que passam a sua vida buscando lugares de destaque entre os homens. Pessoas que gostam de andar pela rua e serem cumprimentadas por todas as pessoas. Isso não significa que você não possa ser popular. Pode tem alguns irmãos aqui da igreja que é difícil andar na rua com eles, porque eles parecem político em época de eleição, conhecem todo mundo, mas o que eu estou querendo dizer é que os mansos são pessoas diferentes, Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim, bem-aventurados os mansos, porque os mansos, não buscam lugar de destaque nesse mundo. Os mansos não desejam, como objetivo principal, ser importantes no mundo em que eles vivem. Não. Jesus diz que os mansos são pessoas contentes com aquilo que Deus tem dado a elas. Você está contente com aquilo que Deus tem te dado? Esse é um ensinamento fundamental para nós cristãos. A Bíblia Sagrada diz o tempo todo. Olha, aqueles que buscam riquezas, aqueles que buscam lugares de destaque, aqueles que buscam ficar ricos a todo tempo, esses cairão em ciladas e acabarão por se desviar da fé. E o texto continua dizendo, mas estejam contentes com aquilo que Deus tem dado a vocês. Porque o contentamento é uma prova de que você agradece Deus em todos os seus caminhos. Eu fico pensando como que Deus olha para nós às vezes e como Ele se entristece com as nossas reações. Porque o tempo todo nós estamos olhando para a grama do vizinho que é mais verde. Nós estamos desejando os bens que o vizinho tem. Nós olhamos para as pessoas do trabalho, nós olhamos para a televisão e nós desejamos o tempo todo uma vida diferente da que, daquela que nós temos. É claro que buscar conforto e melhorar de vida e lutar pelos seus ideais faz parte da própria constituição do ser humano. É uma capacidade que Deus te deu. Mas se nós não tomarmos cuidado, os nossos corações serão transportados... Daquilo que Deus tem para nós, para aquilo que o mundo tem para nós. Jesus está dizendo, os mansos são pessoas contentes com aquilo que Deus tem dado a elas. Bem-aventurados são todos esses, diz Jesus Cristo. Hoje, eles são perdedores aos olhos humanos. Os mansos são pessoas perdedoras. São pessoas fracassadas aos olhos humanos. São pessoas que não enriqueceram. São pessoas que não têm lugar de destaque nesse mundo. Mas Jesus Cristo diz que chegará um dia em que eles, os mansos, reinarão sobre toda a terra. Como diz Apocalipse 5, versículo 10. Se nós ouvíssemos essas palavras pessoalmente de Jesus Cristo, será que as coisas que nós valorizamos... Serão diferentes a partir de agora? Jesus Cristo diz isso a todos nós nessa manhã. Em quarto lugar, no versículo 6, Jesus diz, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aqueles que verdadeiramente desejam, acima de tudo, ser como o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem são esses bem-aventurados que têm fome e sede de justiça? São pessoas que não desejam prioritariamente ser ricos ou poderosos, mas buscam, acima de tudo, uma vida de santidade diante de Deus. Buscam ser como Jesus Cristo foi. O apóstolo Paulo certa vez disse, sede santos como eu sou santo. Em outro momento ele disse, eu sou imitador de Cristo. Porque Paulo sabia que ele era santo. Porque ele se espelhava na santidade daquele que não teve pecado. Jesus Cristo, nosso Senhor. Um dia, a Bíblia nos diz. Essas pessoas que têm fome e sede de justiça. Terão tudo o que elas desejam. Um dia, meus irmãos. Como dizem salmos. Capítulo 17, versículo 15. Os que têm fome e sede de justiça se encontrarão com Deus, serão a semelhança de Deus e serão satisfeitos completamente por Deus. Em quinto lugar, no versículo 7, eu gostaria que você lesse comigo. Jesus Cristo diz, bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. E talvez você pense, mas quem são esses bem-aventurados? Quem são os misericordiosos? Nós entendemos pelas palavras de Cristo que são aquelas pessoas que se mostram compassivas para com os seus companheiros. Pessoas que tem compaixão pelo seu semelhante. Mas talvez você pense, mas... Tudo bem, eu tenho essa compaixão. Mas como essa compaixão, ela se mostra nos seus hábitos, nas suas atitudes, da maneira como você pensa? Você acha que todos os privilégios desse mundo devem servir apenas a você e aos seus semelhantes? Ou você acha que a democratização do conhecimento, do acesso à, à universidade, ou você acha que a melhor distribuição de renda, deve ser um valor que todo cristão deve buscar de modo incessante, porque ter compaixão para com o meu semelhante, é ter a noção de que eu só sou feliz, se o outro é feliz, certa vez eu ouvi uma ilustração muito interessante, e esse homem muito sábio, ele dizia... Um dia eu estava atravessando uma rua na cidade em que eu morava. E eu estava com muita fome. E eu pedi um sanduíche. E quando aquele sanduíche veio... Eu pude me lembrar de muitas e muitas pessoas que estavam passando pela mesma fome que eu naquele momento, mas não tinham aquele sanduíche à disposição. E ele diz, o sanduíche se tornou mais amargo, mas mesmo assim eu comi, mas a partir daquele dia, todas as vezes em que eu comprei um sanduíche, eu me certifiquei, de que algum semelhante meu, também pudesse comer o mesmo sanduíche. Uma pequena ação, pode gerar alguns poucos resultados. Mas eu penso que a obrigação do cristão vai além disso. Porque o cristão, ele tem como obrigação, demonstrar os valores do reino de Cristo nesta terra. Um cristão, ele não pode repetir os valores de uma elite que comanda o país há 500 anos, um cristão não pode estar ao lado dos ricos e dos poderosos, e dos privilégios construídos por meio da escravidão, por meio da má distribuição de renda, mas o cristão, como Jesus Cristo nos ensina, deve estar ao lado daqueles que sofrem, ao lado dos oprimidos, ao lado daqueles que lutaram, para que o país ou o lugar que você vive... tenha sido um país mais justo nos últimos anos. Jesus Cristo... chama de bem-aventurados os misericordiosos. Porque os misericordiosos... têm compaixão de todos os que sofrem. Os misericordiosos, meus irmãos... não odeiam os seus semelhantes. Os misericordiosos não querem os privilégios apenas para você e para os seus semelhantes, mas os misericordiosos, são aquelas pessoas, que olham para o próximo, menos favorecido, que não teve tantos privilégios, como talvez você tenha tido, e quer que todos os seus privilégios e benefícios, também sejam espalhados para todas as pessoas, meus irmãos, Jesus Cristo diz que misericordiosos são aqueles que não odeiam os outros, mas que se esforçam para fazer o bem. Não fazer o bem para si próprio, mas fazer o bem para todos os que convivem conosco, num mundo e numa sociedade desigual como a nossa. Depois, Jesus Cristo diz no versículo 8, Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Meus irmãos, ao dizer isso, Jesus Cristo tem em mente aquelas pessoas que lutam diariamente por manter o coração e a consciência livres de toda ofensa ao nosso Deus Santo. E nós, às vezes, nos esforçamos pouco para isso, já perceberam? O quanto, de fato, nós temos nos esforçado para mantermos os nossos corações limpos e puros diante de Deus. Jesus Cristo diz, felizes, bem-aventurados são os limpos de coração, aqueles que são capazes de orar como Davi orou, quando Davi diz Deus, vê se há em mim algum caminho mal, Deus olha para mim e veja se eu tenho desobedecido aos seus mandamentos, veja se há algum caminho mal e por favor guia-me pelo caminho de justiça, pelo caminho eterno. Jesus Cristo diz, esses, os limpos de coração, os que se esforçam para manter uma postura digna diante de Deus e dos homens, esses certamente verão a face de Deus e serão recompensados por seu esforço. Em sétimo lugar, no versículo 9, Jesus Cristo diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E talvez você pergunte, mas quem são os pacificadores? Quem são essas pessoas que Jesus Cristo diz, felizes elas são, porque serão chamadas filhas de Deus? Meus irmãos pacificadores, são pessoas que gastam, muitas vezes, a sua própria vida a fim de promoverem a paz e o amor entre todos os homens. Você conhece pessoas assim? Talvez você seja uma dessas pessoas e saiba que Deus se agrada ao ver o seu esforço em manter paz com todos os homens. É claro que, às vezes, não é possível. É por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, enquanto for possível, mantenha a paz com todos os homens. Em alguns momentos, a, o confronto, a chamada de atenção, a discussão, ela é necessária para que a igreja se mantenha limpa nesse mundo, porque ser pacífico não significa ser passivo, não significa aceitar tudo em nome de Deus, mas ser pacífico, significa ter Deus como Senhor das nossas vidas. E quando nós olhamos para Deus, o que nós tentamos fazer, e Jesus diz, bem-aventurados são os pacificadores. Nós buscamos a paz e não a briga. Nós buscamos a conciliação e não a contenda. Porque o apóstolo Paulo diz, fuja daqueles que querem discutir por coisas que não levam a lugar nenhum. Jesus Cristo diz, bem-aventurados são esses, os pacificadores pois eles estão realizando a mesma obra que eu iniciei quando vim na terra e que eu terminarei no último dia quando eu voltar. E por fim, o Senhor Jesus também chama de bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Quem são os perseguidos por causa da justiça? São pessoas como você. Que buscam viver diante de Deus. Apesar de tudo que existe nesse mundo. Quantos aqui foram os primeiros a se converter em casa? Levanta a mão. O primeiro da família. Quantos aqui vivem com pessoas muito próximas... que não conhecem a Jesus Cristo como Senhor. Olha quanta gente. Sabe o que Jesus Cristo diz a vocês? Felizes e bem-aventurados vocês são. Felizes e bem-aventurados vocês são. Porque quando você se converte... e você é isolado pela família e pelos amigos... Jesus diz, bem-aventurados meus filhos, porque vocês estão confessando hoje o meu nome diante dos homens, vocês estão sofrendo injustiça, estão sendo zombados, estão sendo desprezados, mas chegará um dia, e esse dia está próximo, que Jesus Cristo confessará os nossos nomes, diante de Deus e diante dos anjos, e nós seremos recebidos por Ele na glória. Felizes, meus irmãos, são aqueles que são desprezados, que sofrem abusos porque decidiram viver como verdadeiros crentes. Felizes são aqueles que são deixados de lado pela família, pelos amigos, pelos colegas no trabalho, na faculdade. Felizes são aqueles que chegam numa roda e as pessoas mudam de assunto. Bem-aventurados, Jesus Cristo diz são os desprezados, os zombados, e aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Porque eles serão confessados por Jesus Cristo diante de Deus e diante de todos os anjos. Que grande glória será essa no último dia. Meus irmãos, indo para o final dessa mensagem, eu gostaria que nós olhássemos o versículo 8, do capítulo 6 de Mateus, em Mateus 6,8, Jesus Cristo diz, não sejam como eles, quem são eles? eles, é o mundo com os seus valores, eles são os opressores. Eles são aqueles que detêm os poderes econômicos. Eles são pessoas que zombam, usam o nome de Deus em vão para justificar as suas injustiças. Jesus Cristo diz em Mateus 6,8 Não sejam como eles, os que praticam a injustiça. E com isso em mente, meus queridos, como são diferentes os valores deste mundo e o que Jesus espera de nós. As coisas não se misturam. Você sabe que um crente, ele não pode passar despercebido. Talvez durante um tempo... Você possa se camuflar ali no meio das pessoas. Mas chegará um momento em que você terá que tomar uma decisão. De dizer não. Porque os meus valores são diferentes dos valores que essas pessoas valorizam. Ou os que essas pessoas consideram importantes. Observem isso de uma maneira muito rápida. Enquanto o mundo exalta a ostentação, Cristo exige a humildade. Só aí nós já vemos a diferença. O mundo valoriza aquilo que você tem. Jesus Cristo valoriza o seu coração, aquilo que você é. Vocês se lembram da história que Jesus contou sobre a oferta da viúva? No templo havia o gasofilácio, um, um, um móvel de madeira em que as pessoas iam depositar suas ofertas. E as pessoas de posses iam desfilando, talvez contando dinheiro para todo mundo ver, e depositavam lá. E se gabavam daquilo que doavam e que davam à igreja. Mas aquilo não era algo que faria falta aquelas pessoas. Não era, talvez, nem as primícias daquilo que elas ganhavam, mas era um dinheiro que, muitas vezes, também poderia ter sido conquistado de modos ilícitos. E Jesus conta que uma viúva levou uma moeda, e essa moeda não valia nada financeiramente dizendo. E ela coloca aquela moeda... E Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz, aquela viúva deu tudo do que ela tinha, e por isso a sua oferta foi aceita diante de Deus. Jesus Cristo exige que nós sejamos humildes de coração, mas o mundo não concorda com isso. Um outro exemplo é, enquanto o mundo valoriza o riso fácil e vazio, Tão comum em tempos de redes sociais. Jesus Cristo chama de felizes aqueles que se lamentam pelos pecados, os que choram pelos seus erros. Observe a diferença do que Jesus valoriza. As pessoas valorizam o riso fácil. Muitas vezes, uma felicidade passageira e que afinal de contas não é verdadeira mas Jesus diz bem-aventurados não são aqueles que riem o tempo todo não são aqueles que demonstram felicidade o tempo todo mas felizes verdadeiramente são aqueles que se lamentam pelos pecados aqueles que choram aqueles que reconhecem os seus erros o mundo valoriza meus irmãos o homem violento o mundo valoriza o homem malvado, numa cultura de violência, o valorizado é aquele que faz justiça com as próprias mãos, numa cultura que nós vivemos de extrema violência, você é um bom cidadão, quando você é capaz de linchar o seu agressor indefeso, o que Jesus pensaria disso? De um cristão que defende esse tipo de coisa? O que Cristo pensaria disso? Enquanto nós valorizamos o homem violento, malvado, aquele que tenta arrancar a força o que lhe é de direito, Jesus Cristo diz: "Os mansos, os que sofrem injustiças, serão recompensados e herdarão essa terra." Um outro exemplo, nós vemos a arbitrariedade, a parcialidade, a injustiça que tem manchado todos os ramos da nossa sociedade. Por isso Jesus Cristo disse, serão fartos aqueles que têm fome e sede de justiça. O mundo exalta a maldade. Sabe o que o Cristo prefere meus irmãos? A misericórdia. O mundo exalta a maldade acima de todas as coisas. Jesus Cristo, diante de maldades, Ele tomou uma outra opção, um outro caminho, Ele preferiu a misericórdia. Meus irmãos e irmãs, pessoas de todos os lugares, de todos os tempos, Buscam as riquezas, os conflitos, as brigas. Mas Cristo prefere que a paz esteja conosco. Que nós possamos ser cidadãos, crentes, que promovam a paz. Que na medida do possível, nós tenhamos paz com todos os homens. Mas lembre-se, sem se esquecer da justiça de Deus sem se esquecer da verdade de Deus, que está acima, inclusive, da nossa própria verdade. Que nessa manhã, eu e você, possamos reconhecer as nossas fraquezas. Porque quando nós olhamos para o Sermão do Monte, como é difícil obedecer a Cristo em todas as suas exigências. Que nós possamos reconhecer as nossas fraquezas, mas que a partir disso, eu e você, nós possamos pedir a Deus que, pelo Espírito Santo, Ele nos ajude para sermos diferentes dos demais, para pensarmos diferentes dos demais. Quando o mundo todo quer uma coisa, quando as estatísticas vão sempre numa direção, pare um pouco para pensar, reflita, Será que é isso que Cristo espera de mim? Será que eu estou sendo pacífico? Será que eu sou manso? Será que eu estou exercendo a humildade? Será que eu estou lamentando e chorando pelos meus erros e pecados? Será que eu, tô, que eu estou tendo fome e sede de justiça? Que essa palavra possa servir de desafio a todos nós mas também de consolo, porque Deus está conosco e Ele nos capacitará a obedecermos aquilo que Ele exige de nós. Curve seu semblante em nome de Jesus Cristo. Com um semblante curvado diante de Deus, com a nossa mente, o nosso coração elevados à presença de Deus. Que nós possamos, meus irmãos, nessa manhã, mais uma vez, reconhecer que os valores do reino de Deus são valores diferentes deste mundo. Reconhecer que o mundo, ele valoriza a ostentação, a posição, a riqueza, mas Cristo valoriza os humildes de espírito, aqueles que buscam para semear a paz entre as pessoas, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles mansos que são capazes até de sofrerem calados as injustiças. Jesus Cristo valoriza outras coisas. Que nessa manhã nós peçamos a Deus, Senhor, que a nossa mente possa conformar-se aquilo que o Senhor tem para nós. Oremos a Deus. Senhor, com os nossos semblantes curvados diante de Ti, com os nossos corações desejando ardentemente que o Senhor fale e se revele a nós pela sua palavra. Senhor Deus, transforma os nossos pensamentos, transforma a nossa mente, os nossos hábitos, que nós possamos cada vez mais construir os valores que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós possamos defender a ferro e a fogo não pessoas, mas que nós possamos defender o seu reino acima de todas as coisas, que nós possamos defender que haja menos injustiça onde nós vivemos, que nós possamos defender que todas as pessoas pai, possam é, viver de modo melhor no lugar que nós vivemos, que nós possamos ter a disposição... para olhar para Ti... e pensar o que o Senhor faria... o que o Senhor ensinaria... numa situação como essa... Senhor Deus... a minha mente... ela é capaz de... ser transportada... para aquele momento em que a mulher adúltera foi levada a Jesus Cristo... e era uma mulher que tinha errado... diante da lei... e que deveria ser apedrejada... pelas pessoas mas Jesus Cristo derramou a sua misericórdia sobre ela, perdoou de todos os seus pecados, e a partir dali, ela foi uma nova criatura, que nós possamos ter a misericórdia de Cristo, para com as pessoas, que nós possamos trazer os valores do reino de fato para a sua igreja, para as nossas vidas. Que nós como cristãos não defendamos coisas que atentem aos direitos das pessoas. Que nós como cristãos possamos lutar para que o lugar que nós vivemos seja um lugar melhor para todos nós. Glória a Deus. Porque a sua palavra existe. Porque ela nos desafia. Porque ela nos faz enxergar além daquilo que nós estamos acostumados, que a tua graça, a tua bondade o seu favor e misericórdias estejam conosco hoje e para sempre amém Senhor, amém meus irmãos vamos ficar em pé nesse momento amém e vamos cantar a Deus Você está com muita preguiça ou não Médio, tá calor hoje, né? Quarta-feira dizem que vai melhorar, pela graça de Deus. Vai esfriar. Mas que você possa se esticar aí. E com coração grato a Deus. Porque Ele tem cuidado de nós, amém? Deus tem cuidado de nós. Deus tem mantido os nossos corações diante dEle. Deus tem mantido as nossas mentes cativas ao Espírito Santo de Deus. Deus tem feito com que nós passemos por momentos difíceis, porque somos sustentados por Ele. Que nesse momento você possa cantar a Deus, agradecendo a Ele pela sua vida, dizendo, Senhor, eu estou contente com aquilo que eu tenho. Que o Senhor me abençoe e abençoe os meus irmãos em todo o mundo. É o que nós oramos. Vamos cantar em nome de Jesus Cristo.